0: 北京时间七点三十四分，首先一起来关注一下希腊债务谈判的最新的进展。国际货币基金组织最新宣布，他们与希腊之间救助磋商仍然存在重大的分歧，所以距离达成协议艰难而且遥远。就说的，他其实说的比较委婉，实际上就是谈的不太好。目前谈判已经中断了 ，IMF 工作小组离开了布鲁塞尔。目前谈判当中主要的障碍是集中在像退休金、税收和注资上。希腊总理齐普拉斯昨天则表示，正着力于与债权人达成一个协议。而根据德国媒体的报道，德国政府认为，即使希腊与国际债权方达成了解决债务问题的共识，也不应该再向希腊提供第三轮的救助的方案。全球经济方面，经合组织十一号发布的初步统计显示，今年一季度二十国集团国内生产总值环比增速是百分之零点七，低于上一个季度的百分之零点八。其中呢，美国、加拿大、巴西等国今年一季度的经济均遭遇了负增长，而法国、意大利、日本等国的经济增长则是有所加速。新兴经济体里面，像中国、墨西哥等，第一季度环比增速都是略有放缓的。新西兰央行和韩国央行十一号都宣布降息，出乎部分市场人士的预料。而两家央行共同降息的原因之一，都是近期日元汇率持续的在贬值。从五月十九号以来，日元的汇率就开启了连跌模式，美元对日元的汇率从一百一十九日元一路上涨到一百二十五日元以上，上周五还创出了近十三年以来的新高。呃，与日本贸易密切的几个亚洲经济体都明显地感受到日元贬值带来的输入型的通缩的影响，经济下行压力开始增大，货币政策呢也不得不趋于宽松。英国智库国际代币金融机构官方论坛发布报告称，百分之四十三的全球公共投资者认为亚太地区能够带来最好的投资回报，认同比例是高于北美和欧洲等地区的。报告就强调了。随着部分央行推出的量化宽松货币政策，资本市场特别是欧洲资本市场的资产泡沫已经形成。报告还显示，二零一四年全球公共投资者增加了对不动产和基础设施的投资。澳大利亚统计局十一号发布的数据就显示，五月份澳大利亚新增就业岗位大约是四点二万人，这远超了之前的预期。总就业人口达到一千一百七十六万人，再创历史新高。失业率也从四月份修正的百分之六点一降低到了百分之六。不过，澳新银行认为，鉴于经济的增长仍然处于长期的趋势，最近几个月就业强劲增长可能是难以持续的。采矿业未来可能还会面临更多的失业。好了，浏览完宏观的消息，我们来看一下昨夜美股收盘的时候的表现。正如前期一开场的时候，我们说到，昨夜美股的情况应该都是非常的好，不过只是受一点点小压力，所以涨幅不太大。道琼斯指数上涨了百分之零点二二，一万八千零三十九点三七点；纳斯达克指数上涨了零点一一，五千零八十二点五一点；标准普尔指数上涨了百分之零点一七，二幺零八点八六点。啊，虽然涨幅有限，但不管怎么说，有涨总是好的嘛，苍蝇也是肉嘛。接着我们来连线一下，我们祝。纽约记者，请他带来收盘之后的最快的表现
1: 。岛上，主持人，昨夜利好的零售销售数据提振美股的同时 ，MF i 宣布和希腊的谈判没有获得进展，也令美股盘中一度承压。经济数据方面，美国公布五月份零售销售额报在四千四百四十九亿美元，涨幅达到百分之一点二，和经济学家的预期基本相符。其中亮眼的汽车和汽油销售领涨。更进一步的，综合已经获得的医保支出数据，以及包括了营建支出、贸易和库存数据的上调，美国一季度 GDP 的萎缩幅度可能会从原先预测的百分之零点七缩窄到百分之零点一。这也可以说是更加。印证了市场对于美联储将会在今年九月开始加息的预测。个股方面，八十四岁的媒体巨头默多克宣布正准备卸任二十一世纪福克斯首席执行官的职位，而据美国媒体的报道呢，接任的将会是他的儿子詹姆斯·默多克。二十一世纪福克斯的股价格也小幅下滑，而在中概股方面，在互联网彩票政策可能会获得逐步放松的预期推动之下，五百彩票网股价格也大幅上涨百分之十五。主持人
0: ，好的，谢谢格维尔带来的最新的报道。希腊，很多朋友可能去过，或者至少你在网上看过他们美丽的照片。这是一个古文明的城市，但是希腊这个词儿最近几年，或者说最近这一年吧，老是在我们心头久久萦绕不去。啊、呃，一会儿说债务出现了危机，一会儿说政府要破产，一会儿要干嘛？那么最新的情况，我们在前面开头当中节目当中刚说过，似乎和国际货币基金组织谈判又出现了一些问题，他们。这之间存在的这些分歧，对未来的市场会有怎样的影响？今天，我们一起和嘉宾来一起展望一下。那今天来到这里的嘉宾是我们熟悉的吴向军和朱勇。哎，二位，好，希腊又出大事了。昨天，我相信大家在微信群里都收到这样的消息，他和 IMF 谈到一半，似乎谈不下去了，那边人都走了。好
2: ，向军，这事你怎么看？这个我觉得也不是什么大事儿啊，就是听起来是大事儿，但是呢，也都是谈呃双方的谈判的这种技巧之一了。你说我问你，呃，我是债主我跟你这个债务人要钱，对吧？你两人肯定要互互相做出一些姿态，对吧？就要这个呃玩一些手段，对吧？那最终呢，这个市场呢，预期两方面会。达成短期的协议，但是长期的协议很难达成。嗯，我我
0: 我们梳理一下，如果是第一次看我们节目的话，就上回书是说到、啊、希腊问债权人问很多外国人借了很多钱，对，是吧？是而且目前的情况是他可能他基本上还不上，对，因为还得上他就就好好谈呗，对，他是有些还不上，可是他还想再借下一轮钱，对于是国际债权
2: 人就说，然后就开始谈条件，对，他是这样子，我已经借了你很多钱了，嗯，那么我现在该还钱了，嗯，还不起了，嗯。就要展期嘛、嗯，德国就说了，主要是德国，债权人主要是德国了。嗯、那么之后就说了，你又不好好的这个增收减支啊，那么你的这个债务也不断的扩大，你怎么来还我钱？你一定要增加税收，减少支出才可以。希、嗯、腊就说了，我跟我的这个人民已经承诺了，不能够减减这个这个支出，增加税收的，<笑>不然就下台了。对，不然我就下台了。我是上台就是我承诺承诺了这个。那怎么办呢？两方面就谈不下去了嘛、嗯。所以说，呃，这种呃局势，我觉得会持续一段时间。那么市场的预期，像我刚才说的是，两方面会达成短期的协议，但长期的协议，这个分歧实在太大了。我个人认为呢，呃，希腊最终离开欧欧元这个区的这个可能性是越来越大的，就是他再次违约啊。那希腊已经违约过一次了，是呃一零年的时候违约过一次，当时那个全球债权人对他说：“好吧，我们这个。”债务减呃减少债务，以换取他对他的这个增加税收这个承诺。嗯，结果呢，现在再说我这个上次承诺不算数了，我要这个还是要这个减少税收，呃，增加支出。那么，这个我觉得长期以来这不是一个办法。那么，呃，如果说最终呃债权人负意周薪的话，那么可能就是两方面的破裂。我觉得呃这种可能性是越来越大的、嗯。那么破裂的最终的结果就是啊、呃、希腊退出呃，欧元区。那么，西安的王牌就是我退出欧元区的话，会又造成蔓延，啊，让整个欧元区这个大海啸。嗯，那么，呃，欧元其他的国家是不是在准备，呃，这个呃，防止这种海啸的发生？呃，如果这个准备比较得当的话呢，把这个呃蔓延的这个危害降到最低的话，我觉得呃，大家都铤而走险，尽一试的可能性不是不存在的。嗯。
0: 看来还这个戏看来还得有的看一段时
2: 间，有的看这
0: 半年一年都是要看下去的，就是第三季第四季还得一直拍下去。对,对、okay. 好，那么朱勇对于这个事儿你怎么看
3: ？希腊的这个国家这么小，体量那么小，但是牵动全球经济全球的这个神经啊，我想今后的一段时间还会不断的提起，主要大家可能是一个心理的影响。呃，
0: 我们节目当中继续关注阳光。好的。呃，我们和大家一起来关注一下美股的榜单的情况，来关注一下移动美股榜。移动美股榜上，合成材料是上涨超过了百分之六点一，呃，在这之后是教育培训、水泥、博彩、度假、营销服务等等个股方面。生物技术，生物技术，手机游戏，这是今天要谈到的；教育培训，还有服装连锁，这些都在排行榜的前列。尤其生物技术上涨超过百分之九十九，还是挺让人吃惊的、哦。<笑>乐斗游戏，这是今天我们要和大家一起来聊一聊。DSKY 是一个手游行业的啊、呃，
2: 一个一个一个个股，这是中国的一个个股。嗯，啊，刚才说到这个生物科技，经常有。暴涨、暴跌的这种趋向、嗯，那么主要是跟他们的研究的这个药物的这个进程有关，嗯、这个我们已经看了很多了。是最近不是 Mers 一来，说生物技术又看好了。对对，呃，那么乐豆游戏呢，是在深圳的一家呃手游的发布平台。嗯，那么一般的手游的这个发布都是在像三六零啊，或者是其他的比较大的这种呃手机这个 Apps 呃一起发布的。那么这个乐豆呢，是主要啊、呃、只发布手机游戏的。嗯、那么它是去年在呃，美国上市的一家呃公司、嗯，那么最近一段时间像，像呃这周我们看到人人网，啊、呃，看到世纪互联，还有易居呢，都宣布了呃私有化。所谓私有化，就是说要退市，那么也就是大股东呢把市面上的流通股呢都收起来，给了一个比较高的溢价收起来、嗯。那么昨天这个乐豆网呢，并没有呃这个类似的消息，但是我觉得可能大家也都在呃猜测猜、嗯，因为乐豆呃它这个市值呢。在呃五亿美金左右，呃算一个中小公公司，而且它的这个市盈率呢大概二十倍左右，呃也比较符合大家预期，这个是而在增长呢也是将近百分之百，相当的快，嗯，呃所以说它要如果回到中国内的 A 股的话呢，也是一个比较好的标的吧。那么是不是大家在预测有这种事情发生，我觉得有可能的，嗯
0: 。呃，中概股的回归好像最近一直谈的都比较多，因为参考暴风科技这个，对，暴风科技而且又涨停了，<笑>在这样的一个情况下，大家这方面的预期真的是越来越强烈，至少想象当中这件事情是相当美好
2: 的。对，这这两边的这个估值的差呀、啊，确实差了好多倍。嗯、那么现在主要的呃障碍呢，还是呃这个回来的这个呃时间很长，而且各种各样的成本也很高、嗯。像暴风科技，呃，从呃私有化到对不起，他不是私有化。当时从拆除 VIE，、嗯、他没有上市、呃，因为上市有困难。嗯、那么拆除这个海外的这种架构，到回来用了五年的时间。嗯，那么呃，最近的有有一段时间有个比较好的消息，就是说上周我们看到李克强总理呢，在专门提到了海外的股票，呃，中国股票回国有很多障碍的问题。嗯，那么他也、呃、提出应该有呃这个比较好的渠道，让他们尽快回国上市。那么。呃，这样的呃，是不是会造成呃大量的这个公司回流？我觉得有可能的。嗯、现在这个障碍主要包括就是中国的呃股票上市呢，需要有三年的续存期、嗯。那么国外的这些中国股票在国外上市呢，实际上是以从这个法律方面都是以 VIE 的形式，呃、所谓 VIE 呢，都是以外资控股的形式、嗯。那它回国上市呢，呃，打破外资控股，要变成中资控股。那么中国有个要求说，你如果这个实际控制人变化之后呢，你这个公司就是像一个新公司一样，前面的历史都不算了。嗯。那么中国上市有个三年的这个要求，对吧？而且，呃，这个三年呢，呃，如果说是以打破 VIE 之后才开始算三年的话，那么从私有化打破 VIE 到再过三年，就四五年的时间了。嗯。牛逼过去了，这个时间太长了。所以说，那么李克强总理这个讲话会不会造成？国内这个上市的这个呃规则有所变化，这大家所期待的，嗯，所以如果真有所变化的话，我我们就有可能会在今后的一两年的时间内看到，有一批海外中概股回归
0: 、嗯。真的像你说的一两年的话，我觉得这个期待的心理，其实大家都觉得是属于呃触手可及的。对，就是嗯。那朱勇，这个方面你一定会会有很多很多展开的联想吧？
3: 中概股的回归，我们的节目当中说的比较多了。我记得上次就跟向军一块儿谈的这个话题，其中一个陌生的名词，渐渐的大家也比较熟悉了。I 去 VIE 啊，本来我不太懂这个字的这个意思，现在通过几次的了解，基本上相对的已经有点清楚了。呃，我今天说的不是中概股，我想说说这个。乐斗所属的这个行业手游，因为我们发现最近的传媒游戏类的个股又开始蠢蠢欲动。那么，他们这些个股在创业板当中的权重比较大，所以这两天的创业板的反弹他们是功不可没。我们想说说手游的相关的一些数据面的情况。首先看的是2014年手游行业的数据，啊、呃，用户达到 3.6 亿户，大幅度的扩升。手游的销售收入上涨是翻倍，达到百分之一点，一百四十四点六零，全年达到近三百亿元的销售收入。另外，全球的手游市场的规模是逐渐提升，稳步提升，年平均成长率为百分之十九点一。呃，从整个全球手游市场的规模来看。呃，亚太地区规模呃迅速扩大到一百二十二亿美元，这样的一个北美市场、西欧市场的对比看得非常的清楚。目前 A 股上市公司当中最有代表性的手游类的概念股，像昆仑万维、掌趣科技、中青宝、拓维信息，我们从这些个股这一看呢。全部是 A 股上市公司当中从去年以来的呃涨幅非常大的牛股啊，阳光
0: 。好的，谢谢朱勇。看来无论是手游啊，还是中概股，这个话题会以后在我们节目当中会持续的出现一段时间。移动美股网相关内容先了解到这里，聚下广告，我们之后回来继续聊。欢迎回到从华尔街到陆家嘴，下面是一组全球公司的最新资讯。微软昨天公布了一款名为 Surface Hub 的视听设备价格和发售的信息，这标志着微软正式进入到了与思科以及其他传统会议室视听系统提供商的竞争当中。这款设备如同是一款高端视频会议的系统、电子白板以及 Xbox 的集合体，其中八十四英寸的屏幕型号售价高达两万美元。八十四寸，想想也确实挺大，至少应该比我们跟我们这桌子可能差不多才大一点。Twitter 在隔夜。传递给美国证证券交易委员会的文件当中宣布 ，Twitter 现任的 CEO， 呃，他叫科斯特洛，将于七月一号起就辞职，呃，他的联合创始人杰克多西将临时接管 CEO 的职位。周四盘后 ，Twitter 股价是应声上涨了百分之五。欧盟委员会宣布，已经针对亚马逊的电子书业务展开正式的反垄断的调查。欧盟将重点对亚马逊与出版商所签署的合约的特定条款进行审查，例如，其中一些条款就规定，如果出版商向亚马逊的竞争对手提供的更加优惠的条件，则要同时通知亚马逊，以确保亚马逊提供的至少与竞争对手可以同等优惠的服务，这样一些条件。波音公司周四将未来二十年全球商用飞机市场的需求预期上调了百分之三点五，达到了三万八千架，其中价值就会达到五点六万亿美元。波音表示，预计每五架新建造的飞机当中，就有两架将会用于满足亚洲市场的需求。波音还会将未来二十年航空客流量的年均增长值预期从百分之五下调至百分之四点九，包括大幅度下调的对俄罗斯航空市场客流量的一种预期，这是什么意思？好，在看过了全球公司动态之后，回来继续和嘉宾一起来聊一聊值得关注的美股的情况，来进入今天的美股放大镜。今天美股放大镜首先要说到就是刚才新闻当中提到的亚马逊。正在受到一些审查等等，电子商务方面。另外还有一个天河光能是光伏太阳能方面好、啊，先说亚马逊吧
2: 。亚马逊呢，是我们耳熟能详的这个全球最大的呃这个电商之一了。嗯。那么它也是全球最大的跨境电商，因为它的海外的收入，北美以外的收入也达到百分之四十多了、嗯。对。呃，等到这个今年的幺幺幺幺的时候，估计亚马逊要。老挣钱了<笑>，不是这个。那么亚马逊最近发布的两两个季度的季报都是大出呃这个呃投资的这个预期了。那么所以说现在它股价也创出了呃全历史上的新高，嗯、两千多亿的市值跟阿里巴巴差不多。那么亚马逊它主要的利润增长点一个是海外，刚才说了百分之四十。呃，另外呢它是有一个叫也进入云计算，啊、呃，那么云计算的增长达到百分之五十，呃。另外呢，它还有就是第三方的销售，因为以前呢，呃，亚马逊都是做自己的品牌的销售，对吧？嗯、呃，那么现在呢，它第三方的销售也增长很快，也是达到将近百分之五十多的这么一个增长，所以说对它的呃业绩的增长是非常大的促进的作用的。嗯
0: ，我这确实跨境电商这个概念，我觉得无论是在国外还是在国内，其实都是一个非常热火的
2: 这么一个板块。对，那么电商呢，呃，在呃像美国和欧洲市场的这个。呃，这个增长，像亚马逊是百分之二十到二十五的这个增长，说明他咱们在成熟市场的这样的呃发展还没有这个达到成熟的阶段。嗯。那么亚马逊今年的股价增长百分之四十，也反映了大家对电商市场的一个比较高的预期。嗯
0: 。那么电商方面，其实国内也同样是，我觉得它能够上升的空间，其实比国外可能还要更大一些吧。朱勇，你怎么看？嗯，好的，杨光，确实啊。
3: 阳光说的非常对啊，我国的电子商务发展的非常的快速，但是跨境电商这一块明显是薄弱，所以今年以来国家的政策不断利好不断。昨天盘面当中，国务院的呃一则支持消费金融和跨境电商的这个消息啊，直接刺激了盘面当中个股的集体走强。我们还是从这条消息开始说起。呃，国务院常务会议决定将原在十六个城市开展的消费金融公司的试点扩大至全国。鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网加企业发起设立消费金融公司。那其中会议当中特别提到，促进跨境电子商务健康快速发展，用互联网加外贸实现优进优出。呃，我们来梳理一下整个呃会议当中对于跨境电商的支持的一些政策，比如说优化通关的流程，落实跨境电子商务。零售出口货物退免税政策，呃，为整个跨境的电子商务提供各项服务，培育自有品牌和自建平台，啊、呃，除了这样的最新的这个政策之外，其实之前啊，我们也有说过、啊、很多的跨境电商啊，是直接的利好政策，都是针对它的。我们从数据发现呢，这是预测的数据，未来两到三年中国跨境电商的交易规模的复合增长率。呃，可能在百分之三十左右。二零一七年跨境电商的交易额占到进出口贸易总额的比重啊，扩升到百分之二十。啊，虽然只是百分之二十，但是这个比重也是相对比较大啊。原先的比重呃很低。另外，我们发现上个月的二十九号，在浙江金华举行的全球跨境电商会上。由阿里巴巴、京东、兰亭等三十余家电商平台和跨境电商服务商共同组成全国首个跨境电商的产业联盟。这将也是进一步推动跨境电商的快速的发展。可惜的是，呃，最具龙头、最正宗的电商全是在美股上市啊。这是我们梳理的在目前 A 股上市公司当中，呃，一些比较呃沾边或者比较贴切的电商平台。这里头有一些龙头医药、旅游、纺织、服装等等。另外呢，我们知道扩大进口啊，过程当中受益的物流和供应链的服务商啊、呃，也是直接的刺激。这是相关的跨境物流方面的一些个股，亚通、瑞茂通、外运发展等等。好的，杨光，以上梳理的是跨境电商的一些数据面的情况。
0: 好的，那朱勇刚才提到相关内容，大家也可以关注我们几个人的朋友圈，因为我们大家都会每天转发每一天的这个信息的一些提要啊。呃，时间关系，我们快速的说一下光伏产业吧
2: 。好，天合光能呢是我们刚才看到的，今年以来呢也上涨将近百分之四十了。嗯。那么它是全球呃呃太阳能板的一个成本最低的、比较领先的这么一个呃厂家、嗯，也是中国最大的太阳能板的生产商。那么，呃，我们听说以前听说英利呢是最大的，现在它是最大的，而且英利的这个成本一直打拼不过它、嗯。那么它是这个整个全球价格战的这个胜利，算是胜利者吧。那么现在呃，这个价格呃，太能板的价格下跌非常的多，也刺激了全球的需求嗯。嗯
0: 。所以这种绿色的新能源，应该来说，虽然之前一段时间受到过这种全球或者只是市场的波动，但应该持续应该还是一个看好的节奏。对。